0: 洛阳城里面其实有文化的景点是非常多的，比如，呃，游客不常去，但是也是很有名的关林。这个图就是关林，呃，关林其实非常大，这只是它的一个正殿的一个，呃，照片。然后关林的话，它是三国蜀将关羽埋首级的地方。前面是寺庙，后面是墓冢。其实海内外有三大官庙，但是在这些官庙中能独称林的，就只有这一家，也是中国唯一一家，种庙林，三四合一的一个古代经典建筑。去洛阳的话，一般简单的话，两天。然后想深度玩的话，三到四天就差不多了。其实关林也是有非常多的故事的，就比如在公元前二百一十九年冬天，孙权偷袭了荆州，然后关羽就败走麦城，然后就大义归天了。然后到了次年的春天，孙权就害怕刘备起兵去报复他，然后将，然后那个孙权还把关羽的首级就放到了。洛阳曹操这边，然后结果被曹操就识破了，但是曹操是非常仰慕敬佩关羽的为人，所以就将计就计的追赠关羽为金王，然后刻了一个沉香木的身躯，然后以王侯的礼仪葬在洛阳城南的十五十五里处，并建了庙去祭祀，就是现在的关林，距今已经有一千七百九十多年了。然后在清朝和顺治这五年，设封关羽忠义神武关圣大帝。然后康熙五年，设封洛阳关帝陵为忠义神武关圣大帝陵，然后史称关陵，与山东曲阜的孔陵并称而立的两大圣域。呃，其实洛阳作为一个古城，它有很多文物嘛，但是呃，在近两年非常火的一个综艺《国家宝藏》上，呃，河南推的是河南博物院，没有推洛阳博物馆。但实际上，洛阳博物馆也是有非常多的看点的。当然，像博物馆一类的这种，呃，景点还是需要请导游，就是跟团队或者去博物馆请很专业的导游给你讲解，你才会。像洛阳博物馆，目前它其实是新建的，以前是在南关林的旧址上，它现在是已经搬迁了，它是。位于洛阳这个城市的一个中轴线上，北邻是风光非常漂亮的叫做洛浦公园，然后南边接的是目前已经有初具规模的就隋唐城遗址植物园。隋唐城遗址植物园在这个月其实也是有非常多牡丹花的，也是如果有兴趣去的，看完了博物馆也可以去隋唐遗址植物园去欣赏牡丹。然后洛阳博物馆它是。分为三个展厅，然后展示的是河洛文明的史前时期、夏商周时期、魏汉时期、隋唐时期、五代北宋时期的一个发展过程。像在洛阳博物馆比较有名的，像史前时期的就是八卦符的八卦符号陶罐，然后夏商周时期其实主要就是青铜器、陶器和玉器的一个展览，然后在。汉魏时期的，就是一些铜镜、玉饰，还有就是非常令人瞩目的叫做西平石经和正史石经的这个碑文。然后到了隋唐时期，就是有我们非常非常熟悉的唐三彩、金银器，还有一些镇墓神兽。因为洛阳墓多嘛，所以他们的这些墓就是陵墓的装饰，也是非常的精美。而五代时期展示的就是瓷器石像，其中的四周大圣石像为该石刻的一个精品。呃，说到唐三彩呢，其实大家都知道唐三彩是在洛阳被发掘出来的，它其实是一种陪葬品，但实际上到发展到今天，唐三彩它也是一种非常精美的装饰品。然后唐三彩的发现，实际上也是在洛阳的北邙山，在一九零五年的时候，在修陇海铁路期间，挖出来一批唐代的墓葬，所以他们把就是把这类陶器就称作唐三彩。然后唐三彩其实它有的颜色是非常多的，就是黄、绿、白、褐、蓝、黑这些，然后又以黄、绿、白为主，所以人们习惯为唐三彩。然后唐三彩因为最多最早出土在洛阳，所以又把唐三彩叫洛阳唐三彩。去年讲完之后，我会给大家推荐几个我觉得非常喜欢的玩法的产品。唐三彩都是真的，但是就是年代不同，它可能价值不一样。近代的唐三彩，它只是作为一种工艺品。然后在墓里挖出来的这些陪葬品，它是作为文物。洛阳其实也在努力的推一种唐三彩文化，像洛阳的孟津就有一个三彩小镇，就可以去体验一下制作唐三彩的一个过程。当然，唐三彩其实做一个是非常不容易的，它的工艺是非常复杂的，所以我们可以看到，去体验的话，体验的可能只是一个制胚或者是上彩的一个。步骤，然后其他的都会有师傅来带领大家去讲解，这样子。然后洛阳除了有这些这么多的人文的东西，其实它的自然风光也是非常的好的。就比如说，嗯、呃，在洛阳的南南边的嵩县、栾川这边的老君山、白云山、重渡沟、鸡冠洞，其实都是非常漂亮的山水景色。然后，尤其是这些地方的话，它在夏天是非常适合去的，因为它常年的温度在十八度左右，是一个非常非常好的一个避暑的地方。就比如说老君山，它是因为太上老君李耳在此归隐修炼而得名。然后老子在写成《道德经》之后，就西出函谷关，然后骑着青牛而去。然后《史记》记载。莫知其所终。而据文字记载，是老子是归隐在了洛阳的景氏山，就是现在的老君山。图上就是老君山的玉皇顶，然后老君宫之类的景，就是它里头的景点，真的是非常的漂亮。尤其是到了玉皇顶之后，真是有一种一览众山小的感觉，风光非常的漂亮。但是老君山呢，呃。比较适合自驾或者跟团都可以，因为老君山离洛阳的市区会比较远，两到三个小时的车程，所以开车的话可能会比较累。但是它的风光确实非常值得一看，周末去老君山旅游也是非常不错的一个选择。去年非常的一个电视剧叫做《诛仙青云志》，玄幻的一个武侠剧，它的取景地就在老君山。介绍还有一个叫重渡沟，它是在洛阳市的栾川县境内。然后重渡沟它是有一个故事，是在西汉的末年，王莽篡位嘛，然后建立了新朝，结果天下就大乱了。然后刘秀呢，就是率兵去讨伐王莽，然后在南阳的白河滩，结果被王莽给打败了。然后王莽就听说刘秀是汉王朝的后裔嘛，然后就是去追杀刘秀，一直追杀刘秀到伏牛山。然后结果被那个伊河给挡住了道路，然后刘秀就率部下过河，然后又建了一个无名的沟口，便派人去寻找当地人，却看不到人烟，然后刘秀就说，在同一条河，我们先后渡了两次，所以这条沟就叫重渡沟，因此重渡沟就这样子出来了。洛阳住哪里比较方便呢？洛阳现在比较。呃，城中心的地方就是下面我想要介绍的一个老洛阳的老城区丽景门附近，还有就是它的一个商务区是叫王府井商圈，这边都是比较方便的。当然，呃，住在什么龙门附近之类的，其实也并不说是不方便，呃，可能离市中心稍微远一点，但是打车或者是自驾的话，其实都是非常方便的，因为洛阳的城市它。不是特别的大，下来刚好就说到洛阳的第一楼，中原的第一门就是丽景门，它是洛阳老城的一个西大门，然后与东大街的钟鼓楼是遥相辉呼应的，然后是老城一个最具特色的一个标志性的建筑，丽景门它有箭楼、城门楼和瓮城，并配护城河这样的一个结构，在中国历史上它其实是最为典型和最为优秀的一个城门。它的城非常的厚，然后月城也非常的宏阔，然后重门别关，上浮千云，气势磅礴。有人就写诗来赞美丽景门，甲天下，丽景城楼世无双。然后丽景门也，它是洛阳的八大景之一，也是历朝朝廷百官及万民祈福纳祥的地方。在丽景门里面就是洛阳的老街，然后它里面是有非常多洛阳本地的传承下来的美食。晚上介绍美食确实有点不太好，但是洛阳还是有一些饮食可以给大家推荐的。因为像洛阳的话，天气比较干燥，所以洛阳人自古都比较喜欢喝汤汤水水的东西，然后其中以。洛阳水席为代表。洛阳水席它是洛阳一带传统的名宴，属于豫菜系。洛阳水席它是始于唐代的，至今有一千多年的历史，也是中国迄今为止保留下来历史最久远的名宴之一。洛阳水席有两个含义，一个就是全部的热菜皆由汤汤水水组成。第二个就是热菜洛阳水席，吃完一道撤一道，再上一道，像流水一样更替不休。关于洛阳水席，其实也有一个很有意思的小故事，就是说当年袁天罡夜观天象，知道武则天将来要当皇帝，但是天机又不能随便泄露，所以就设计了这个水席，预示武则天之后二十四年的酒肉光景，每道菜汤汤水水，暗指武则天水到渠成。然后干干兮兮指的是武则天二十四年的干系。所以洛阳水席的菜序是前八品冷盘、四镇桌、八大件、四扫尾，一共二十四道菜，这正印证了武则天从永隆元年总揽朝政，到神龙元年病逝洛阳上阳宫的二十四年。就像是洛阳人喜欢汤水饮食。还有很多本地特色的美食，比如说胡辣汤、不翻汤、豆腐汤、牛羊肉汤。对你看，洛阳的地方其实就是以汤水为主。然后，但是因为，呃，河南洛阳、郑州、开封他们这些地方都是靠近黄河的，所以黄河大鲤鱼也是他们当地的一个特色。最著名的一道菜就是鲤鱼背面。鲤鱼背面的话，它整体的口味其实和呃南方这边的松子桂鱼非常的相似，属于酸甜的口味。但它的面是非常的酥脆的，还是和南方的饮食习惯是有不同的。然后它的鲤鱼虽然属于河鱼，但是鲤鱼非常的肥美鲜嫩，然后没有土腥味一个洛阳的基本的景点，差不多就介绍到这边。可能大家都很疑惑，说为什么，呃，今天讲洛阳、讲河南的游程行程没有讲到少林寺？因为少林寺它现在是属于郑州，但是在以前它是属于洛阳。从洛阳出发到少林寺其实也不远，大概在一个半小时左右的一个车程。然后因为洛阳的，呃，东边就是嵩山嘛。然后嵩洛阳那个少林寺是在嵩山的一部分。然后到洛阳到了嵩山的话，我们还可以看除了少林寺之外的三皇寨，然后中岳庙，还有嵩阳书院，古代的四大书院之一。所以跟团的行程来说，一般这些，然后还有一个就是是建在悬崖边上的小镇。然后在万仙山的郭亮村，我们还能看到一个人工的奇迹，叫做郭亮隧道，是由七个人用凿子一凿一凿凿出来的，也是当年呃刚建国时候，就是我们的先辈坚韧不拔的精神的一种体现。因为自古太行山都是非常的险要的，然后出入都不方便，所以上面还太行山就是万仙山，还有一个非常著名景点叫壁挂公路，公路就是在悬崖上盘旋而上，非常的精彩。河南不止早上喝胡辣汤，他们早上喝牛羊肉汤，中午喝呃连汤肉片晚上也可以继续喝汤。然后我去洛阳的时候。就喝了好几天的汤，但是这是一种非常特别的体验，就像当地人一样在当地生活。郑州的话，它，呃，作为一个商务城市，其实景点并不是特别多。在郑州，它自由的景点有二七广场，还有就是我们说的少林寺，然后还有比较有名的河南博物院。河南的旅游主要都集中在洛阳和开封两个。古都，关于洛阳水席好不好吃，这个见仁见智吧。因为洛阳水席的话，汤汤水水比较多，可能对于呃南方人或者可能北方人来说，嗯、呃、不太适应。但是它的体验还是不错的，就是比较特别的一个宴席。然后在洛阳城里面的话，除了上面介绍那些景点，其实它还有一些，就是比如像上阳宫，然后，呃，民俗博物馆之类的小的景点，如果在洛阳时间比较长的话，其实可以去参观一下。嗯，差不多洛阳的一个旅游介绍就到此为止了，还是非常欢迎大家在四月份来洛阳旅行。洛阳的牡丹花还是非常非常非常美的，不愧是花王之称。